0: Sono finiti i mondiali e il mondo festeggia, c'è gioia, ci sono abbracci, ci sono litri di inchiostro sui giornali e milioni di post sui social, ci sono padri che piangono, donne che richiamano la madre dopo decenni di rottura, bambini che quando tornano a casa da scuola e gli chiedono com'è andata non dicono semplicemente bene ma elaborano un discorso di senso compiuto, gatti che finalmente vi danno l'affetto che meritate. Tutto questo perché la Francia ha perso di nuovo una finale dei mondiali ai rigori. Che bello quando tutto va al suo posto. Scherzi a parte, l'Argentina ha vinto i mondiali, con Lionel Messi tra l'altro che è molto Probabilmente al suo ultimo mondiale, quindi tutti stavano un po' lì sulla sede che dicevano pensa, pensate uno dei migliori giocatori della storia che non riesce a vincere il mondiale e tanto non contento ha vinto anche il premio come miglior giocatore del torneo. La partita comunque tra Francia e Argentina è finita 2-2, a poi 3-3 dopo i tempi supplementari quindi sono andati ai rigori, no? come ogni finale del mondiale che si rispetti e i rigori sono finiti 4-2 per l'Argentina e poi beh, festa eh, per quasi tutti, chiaramente tranne che per la Francia, che se vuole la nostra compassione prima devi ridarci la gioconda. E quindi niente, questo è il terzo mondiale della storia dell'Argentina dopo quelli del e dell'86, e il primo a essere vinto da una squadra non europea fin dal 2002, quando lo vinse per l'ultima volta il Brasile. E quindi dai, mondiale in Qatar finito. È stato bello, credo, in realtà, non, non lo so, se qualcuno di voi l'ha seguito me lo faccia sapere onestamente, però adesso vediamo anche tutte quelle belle promesse green del Qatar, quanto dureranno, tipo cosa ci faranno con gli stati costruiti, con le piante non autoctone piantate, con le analisi esposte dei dati sulle emissioni e su quelli dei trattamenti dei diritti umani dei migranti, perché comunque la festa è finita, ma a modo i piatti, staremo a vedere. Però arriviamo a una notizia importante, buona per il clima, quindi per tutti, insomma diciamoci la verità. Ieri l'Unione Europea ha raggiunto un accordo molto importante sulla possibilità di continuare a prendere in giro la Francia per la sconfitta ai mondiali ancora per qualche settimana. <ride> raga lo giuro in verità adoro la Francia mi fa solo un sacco ridere il fatto che è così facile prenderla in giro perché tanto metà degli italiani già odia i francesi per qualche motivo che non ho mai capito e l'altra metà non gliene frega niente quindi insomma è come sparare sulla croce rossa comunque all'Unione Europea hanno votato per introdurre una carbon tax per le aziende importatrici straniere la carbon tax è una tassa sul carbonio cioè una tassa in base alle emissioni di CO2 di un'azienda visto che dobbiamo cercare di diminuire le emissioni il più possibile anche nel contesto del piano climatico Fit for 55 presentato l'anno scorso più uno emette più paga così insomma si invogliono alcuni tipi di aziende a ridurre le emissioni per pagare meno tasse, e con le tasse pagate ci si promuove la transizione energetica. Questo nuovo meccanismo, chiamato CBAM, cioè Carbon Border Adjustment Mechanism, farà sì che le aziende esterne all'Unione Europea che vogliono importare da noi debbano pagare una carbon tax, questo per proteggere, invece, tutte le aziende interne all'Unione Europea, che, viste le stringenti misure dell'UE sulla sostenibilità, sono anni che devono sostenere costi in più e questo tipo di concorrenza diventerebbe sleale. Quindi, se vuoi importare in Europa o ti sforzi per emettere di meno oppure paghi, detta semplice. E per 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 ora i settori interessati dalla Carbon Tax saranno acciaio, cemento, produzione di energia elettrica, alluminio, fertilizzanti e idrogeno e la tassa verrà introdotta gradualmente tra il 2026 e il 2034. È una legge climatica molto importante che ha ricevuto qualche critica da parte di alcuni partner commerciali dell'Unione Europea, però ecco, un bel passo in avanti climatico. Poi una notizietta così, per fare conversazione, perché non vi parlo mai del Papa in effetti, però ecco esiste anche lui in generale nell'universo, quindi Papa, ha detto in un'intervista per la prima volta, quindi Scoop, eh, che lui appena entrato in carica nel 2013 aveva subito firmato le sue dimissioni. Si sente dal fondo della sala Ma come? Ha firmato le sue dimissioni Nel caso in cui non potesse più fare il Papa Per questioni mediche o altri impedimenti Tipo che ne so si converte all'Islam Quindi così in caso di impedimento Non ci sarebbero stati sbatti di sorta Ne leggerebbero subito un altro E tra l'altro non sa neanche lui Che fine ha fatto la lettera di dimissioni E questa cosa mi fa veramente ridere Perché so, ha detto di averla data A un certo Tarcisio Bertone Quando era segretario di Stato nel 2013 E ora però lui non è più segretario di Stato Quindi non si sa chi l'abbia data sta lettera E quindi niente La notizia è che probabilmente C'è una lettera di dimissioni di di Papa Francesco da qualche parte nel mondo se la trovate probabilmente vincete una visita in Vaticano con Willy Wonka, vedete un po' voi gnom mm-hmm. Flash News. In Tunisia sabato hanno votato per rieleggere il Parlamento e ha votato solo l'8,8% della popolazione che probabilmente alle elezioni del rappresentante d'istituto votava più gente e quindi al presidente Kais Sayed che aveva raggiunto il potere con un colpo di stato nel 2021 chiedono le dimissioni, quindi probabilmente anche lì stanno cercando con foga il biglietto delle dimissioni di Papa Francesco, però la sua opposizione politica in questo momento è molto debole, quindi è una situazione spinosa. Elon Musk ha fatto un sondaggio su Twitter dove ha chiesto al popolo se secondo loro deve dimettersi da capo di Twitter e mentre il registro Vitamine mancano 5 ore alla fine del sondaggio e il sì sta vincendo con il 56% di voti. Infine il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato gli emendamenti del governo alla legge di bilancio in cui si alza la somma delle pensioni minime a 600 euro al mese per gli over 75, il taglio del cuneo fiscale al 3% viene esteso anche ai redditi fino a 25 mila euro all'anno e, rullo di tamburi, c'è l'eliminazione della norma che stabiliva il limite a 60 euro per pagare con il POS, quindi facendo dietro fronte per darci la libertà di pagare un caffè con la carta, ma ribadendo che il governo caldeggia una qualche forma di risarcimento o di ristoro per le commissioni che gli esercenti devono pagare per farsi pagare con il POS. Infine, e questa è grossa raga, turns out che in Titanic Jack doveva morire, non c'era la possibilità per farlo salire sulla zattera con Rose per salvarsi, e lo so che in molti sono convinti del contrario e ci sarà del backlash a questa notizia, ma per fortuna io sono solo un messaggero, la conferma arriva dal regista stesso del film, James Cameron, che visto che si era rotto le scatole di tutta la gente che continuava a dirgli che Leonardo DiCaprio si poteva salvare alla fine di Titanic, ha letteralmente commissionato uno studio scientifico, per farvi capire quanto l'avete stressato sto povero uomo, per vedere una volta per tutte se era vero oppure no. E hanno ricreato tutte le caratteristiche di quella scena con attori e sensori termici e niente, sembra che non ci fosse modo di farli salvare entrambi. Siete ovviamente comunque liberi di credere a quello che volete, onestamente si parla di un film, è una storia inventata, se secondo voi Rose è stata infame, chi sono io per giudicare? Io sono lo stesso che ogni volta spera che guardando Million Dollar Baby non finirò con il magone, quindi insomma...